0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Señor Jesús, no permitas que les robe a mis hijos las oportunidades de actuar por sí mismos con responsabilidad, de pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad, resguardando siempre la dignidad y el respeto ante todo que siempre tenga para ellos tiempo, abrazos, amor, cariño, besos y mucha ternura. Permíteme el poder satisfacer sus deseos justos, pero dame el valor de negarles un privilegio que sé que les causará daño. Hazme tan justo y tan considerado de mis hijos, que me sigan siempre por amor y nunca por temor. Señor Jesús, llévanos siempre por el camino de la paz y la unidad, del entendimiento y el amor. Amén. 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 Hola, ¿qué tal, queridos redescuchas? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que muy bien en esta linda mañana de domingo. Yo soy Lucero Apolo y esperamos que el día de hoy te nutras de este interesante tema.
2: Claro que sí, Lucero. Yo soy José Alejandro Valderas. Es un gusto que nos acompañen mañana mañana y tengamos este ánimo de seguir aprendiendo y formándonos en la fe.
1: Y como les comentaba, el tema del día de hoy es por demás interesante. Se titula Educar en el amor. Y es que como nos dice... Nuestro querido Papa Francisco, el verdadero vínculo de las familias es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios, todas, todas. Necesitan de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Para rezar en familia se requiere sencillez. Y cuando la familia reza unida, el vínculo se hace fuerte. Y precisamente para hacer una verdadera familia, para educarnos como debe ser, el día de hoy tenemos un tema por demás interesante que esperamos les guste, así que les recordamos los teléfonos para que nos comenten qué esperan de este tema.
2: Es el 812-6714 y el 350-2303. Llámanos para saludos, para dudas, para lo que quieras comentarnos desde tu casita. Y Lucero, pues este tema que, que tenemos el día de hoy es realmente interesante. ¿Cómo educar? Y creo que vemos en nuestras familias de cómo nos educaron y podemos criticar ampliamente y echar tijera de cómo fue esta educación en nuestra casa. Y creo que lo más importante, ya cuando nos toque educar a nosotros, imagínate qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
1: Pues con la gracia de Dios yo creo que será de la mejor manera y por qué no vamos a aprender el día de hoy cómo hacerlo. Y muy bien, así que vamos a empezar con nuestra entrevista. Se encuentra con nosotros el padre Salvador González Vázquez, quien es responsable de la dimensión de educación y cultura en la arquidiócesis. Buenos días, padre.
0: Buenos días. Pues es un gusto
2: que nos acompañe, padre, porque está muy temprano aquí este, en la cabina y creo que estos temas que más que nada los radioescuchas son los que les interesa, eh, es escuchar, aprender y sobre todo hacer eco de esto que, que vemos en los programas padre, y creo que el tema de hoy que como decimos cada domingo es singular y es muy formativo para todos, sobre todo para las familias
1: y el tema del día de hoy para los que apenas nos están sintonizando es educar en el amor y con esto quisiera preguntarle padre, ¿qué significa precisamente educar en el amor?
0: el los papás aman pero no enseñan a amar. Y yo siempre he dicho. En esta vida. El amor que tenemos seguro. Es el de Dios. Y el de los papás. Fuera de esos dos amores. No vamos a tener el amor de nadie. Si no nos dedicamos. A ganárnoslo. Y entonces cuando el papá dice. Yo voy a enseñar a mi hijo a ganarse la vida. yo diría. Hay que enseñarlo también a ganarse el amor. Porque. Cuando no tenemos a los papás, sobre todo a la mamá, ¿verdad? El, el, el amor de la madre es un amor incondicional. El amor del papá ya por su estructura racional, de lógica y eso, pues el, el papá siempre como que espera que el hijo le dé satisfacciones, uh -huh. que el hijo se realice y que lo haga sentirse orgulloso. Y la mamá no, la mamá ama a su hijo no por lo que haga ni por lo que logre, sino porque es suyo. Es un amor sin condiciones, ¿verdad? Y el amor de Dios, pues... Sobre todo ¿verdad? es el que nos ha dado la vida y todo. Pero en esta vida no podemos vivir sin el amor. Y también se nos tiene que enseñar a ganarnos el amor de los demás. Porque sin ese amor de, de los papás no tenemos amor si no damos amor. Y entonces qué importante es. El, en, en la educación se nos enseña a, a vivir. Se nos enseña a trabajar. Pero no se nos enseña a amar. Y la vida sin amor no tiene sentido.
2: La primera referencia de, del ser humano del amor es la familia, precisamente.
0: Es, es el lugar donde uno adquiere seguridad. Cuando uno se siente amado, se siente seguro cuando no se siente amado, porque cuando está cuando uno sabe que, que papá y mamá van a estar ahí para cuando me caiga para levantarme o si me voy a caer para sostenerme, verdad eso me da seguridad y, 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 y me hace ser un, un hombre que, 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 que se lance a hacer grandes cosas, ¿verdad? porque inconscientemente trae el respaldo ahí de, 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 de quien lo ama. ¿verdad? En esta vida no podemos eh, sentirnos o, o ponernos de pie si no nos afianzamos en el amor de alguien.
2: Eso está muy claro y, y también creo que vienen a, a relucir las frases célebres que escuchamos, ¿no? que el amor se, se tiene que ir cultivando y creo que si los papás nos enseñan más que a ganar la vida, como usted nos decía, a ganarnos también el amor, eh, podemos cultivar en las personas esta amistad, eh, este amor en la pareja y creo que puede ser muy fructífero para la vida. Y no andaríamos por ahí en la vida, como dice otro dicho, mendigando las migajas de amor que le, que, nos, que le sobran a los demás y que vamos como agarrando ahí en pisquitas
0: el, el amor, ahorita que dices esto, todo lo que se relaciona con el hombre y con Dios es un misterio. Realmente yo digo que el amor no es algo natural. Cuando el hombre dice que ama, en realidad no ama, más bien quiere. Y cuando, cuando quiero es Quiero para mí Te quiero porque eres a todo dar Te quiero porque eh, tienes cualidades pero, pero eso no es amor hay, hay deseo Hay necesidad Pero el verdadero amor Es aquel que no solo ama al que, me, al que necesito Sino amo al que necesita De mi amor Y una cosa que hay que subrayar es que El, el hombre ser humano Vive Buscando ser amado Pero el hombre no está no está completo Si no vive también amando O sea, Necesitamos del amor de los demás Pero también necesitamos amar Porque si no amamos No nos sentimos plenos No nos sentimos realizados
2: Es algo recíproco
0: Es, 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 es fundamentalmente recíproco ¿Qué decía San Pablo? A mí me, me llama mucho la atención ese, el himno del amor que tanto se, se lee en las bodas. Aunque hablara las lenguas de los hombres, aunque dejara mi cuerpo quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. La persona que viene a este mundo puede tener grandes, muy buenos doctorados, puede realizarse política profesionalmente, pero si no vive la experiencia del amor, es un fracaso.
1: Claro. Y de hecho, inclusive, pues, en la Biblia nos dice amarse los unos a los otros como yo los he amado. Ahí nos lo piden.
0: A lo que iba, continuando con los que les digo, que el amor no me parece que sea algo natural. Porque si el amor se diera de manera natural, entonces, ¿por qué nos mandan que nos amemos? Claro. Claro. O sea, lo que se da de manera natural, yo siempre les he dicho, a ver, hay un mandamiento que dice, no hay un mandamiento que diga mamá ama a tu hijo, pues sale no. sobrando, es natural que una madre ame a su hijo, a no ser que bueno, la mamá traiga ciertas deficiencias y entonces ya ni siquiera se llama, cuando no ama al hijo no se dice que es una madre pecadora, más bien es una madre desnaturalizada, uh -huh. porque lo natural es que una madre ama a su hijo. Uh -huh. No es tan natural que los hijos amen a sus padres. Por eso hay un cuarto mandamiento que dice, si no los amas, por lo menos honra a tu padre y a tu madre. Y dice, qué, qué interesante toda la, la sabiduría que está ahí y, y todo un desarrollo antropológico dentro del Evangelio. Yo Para mí el Evangelio es una maravilla porque el, el Evangelio trae toda la realidad del hombre y la realidad de Dios. Y entonces cuando, cuando Jesús nos deja como testamento, ámense los unos a los otros. Jesús nos conoce. Y sabe que si no nos sostenemos en el amor, no podemos vivir. Cuando dice San Pablo, en, en una de sus cartas también dice, soportense. Yo lo interpreto de esta manera, no es que te tengo que soportar porque no me queda otra, no. El soportarse es como una, una construcción donde una piedra se, 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 se soporta a la otra, la sostiene, ¿verdad? Sustiene, Entonces hay un soporte, ¿verdad? Que es lo que mantiene al edificio. Lo mismo pasa con el ser humano, ¿verdad? Ámense unos a otros. No, soportarse no es aguantarse, sino sostenerse. Cuando San Pablo dice soportense, no quiere decir aguántense, no. Sosténganse. Y no hay mejor manera de sostenernos que amándonos. Fíjense qué fundamental es que el mismo Dios o el mismo Cristo dice una cosa muy importante, como el Padre me ama. Yo digo... Cuando las personas decimos, mi Padre me ama, y necesitamos decirlo, mismo Jesús siendo Dios, dice en el Evangelio, como el Padre me ama, así los amo yo, a mí el Padre me ama. Y, y, el, y el no solamente decirlo, sino sentir que alguien me ama en la vida, me, me hace sentirme vivo y seguro, y con ganas de vivir. Me sostiene el amor. O sea, el amor es, es, es fundamento, el amor es, 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 es cimiento. Una vida sin amor ¿verdad? no nos ayuda a sostenernos. Y, y, y me llama la atención que Jesús diga eso: El Padre me ama. Creo que pocos alguna vez han dicho: Mi Padre me ama, Dios me ama. Nos andamos preocupando, quejándonos, lamentando que no sé qué, que fulano que me hizo, que me, que me traicionó. Pero cuando, si dijéramos Dios me ama y lo sintiéramos y lo viviéramos, nuestra vida sería de otro modo Pero el hombre no tiene fuerzas para amar. Por eso el mandamiento principal es amar a Dios por sobre todas las cosas. Una vez alguien me decía... Oiga padre, pero no es mucho egoísmo de parte de Dios Que, que nos pida que lo amemos a Él con todo el corazón Con todo el alma, todo para Él Le digo, no, Dios no necesita De tu amor, eres tú el que Necesitas amarlo a Él Porque El único amor seguro El único amor que no está en riesgo de perderse Es el amor de Dios El amor a Dios Los amores humanos son amores peligrosos Muy riesgosos El ser humano es muy cambiante muchas veces no amas con la misma intensidad ¿verdad? que te están amando y hay irregularidad en el amor o muchas veces dejas de amar o te dejan de amar o se muere el ser amado pero cuando amas a Dios por encima de todo puedes perder a otras personas te va a doler pero tú no te pierdes porque estás, tu amor está sigue orientado hacia Dios la Otra vez me decía en, en una clase En la escuela de teología, estaban dos novios Y, y, y Que por cierto son muy complementarios o sea, Porque él siempre callado y ella siempre hace todas las preguntas ¿ve? Y él la manda por delante que Estos van a durar toda la vida Y e, ella me preguntaba Y entonces cuando yo decía esto ¿Y entonces para qué nos hablan tanto del amor? Y que amemos y que amemos y este, si en, Entonces el amor no es natural y no se va a dar Le digo, fíjense Cuando se van a casar Lo que dice el sacerdote al inicio de cuando comienza el consentimiento A ustedes a quienes Por el bautismo ya ha santificado Los va a enriquecer y a dar fuerza Para que se guarde muta fidelidad Y puedan amarse El amor en el matrimonio es posible Si se, se va de la mano de Dios o sea, Es pues para que no se decepcionen De que entonces no hay amor No, Si sí puede haber amor en el, en el matrimonio puede haber amor Cuando los dos caminan tomados de Dios Porque en el matrimonio En el sacramento se te da una gracia la gracia es un poder sobrenatural Para que puedas lo que humanamente no puedes Humanamente no podemos amar No tenemos fuerzas para amar Andamos buscando a alguien que me quiera, que me acepte que, ¿Por qué Jesús dice amen a sus enemigos? Ya desde ahí se nota que la, el amor es imposible Yo no puedo amar a mi enemigo Pero quizá mi enemigo necesite más de mi amor que mi amigo y ese amor al enemigo lo puede redimir. Porque Cristo no nos vino a salvar, dice Benedicto 16, con la ciencia, sino con el amor. ¿Cuánta gente podríamos salvar si la amáramos?
1: Muy bien, y con esta pregunta yo creo que vamos rápidamente a un corte comercial. Sigamos reflexionando acerca de cómo educar en el amor. Les recuerdo el teléfono para que nos llamen: 350-2303 y 812-6714. También pueden escribirnos a nuncaestantemprano.com.
2: No le cambien radio escuchas, regresamos.
3: ¿Estás escuchando Nunca es tan temprano? Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano.
1: Gracias, querido Redescucha, por continuar con nosotros. Hoy con el tema Educar en el amor. Estamos con el padre Salvador González Vázquez. Y te recuerdo el teléfono por si tienes alguna duda, algún comentario. Es el 350-2303 y el 812-6714. La doctora Maripaz está esperando tu llamada.
2: Padre, pues todo este primer bloque nos dejó con la boca abierta, ni podíamos preguntar nada porque nos tenía con mucha información. Yo creo que los redescuches están pegados al, al, al radio, así como tratando de escribir todo lo que lo que está diciendo. Sin embargo, a mí me brota una pregunta eh, que a lo mejor los redescuches también pueden suscitar en esta... pueden, pueden secundarme. Nos habla de que el, el hombre pues no naturalmente no puede amar si no es con la gracia del Espíritu Santo, si no es con los dones, etc. Pero, por ejemplo, cuando... Eh, un, un niño eh, que está aprendiendo a amar lo abrazan, lo, incluso lo abraza un, un desconocido él siente que es amor y en esta parte quiero entrar a la, al lenguaje del amor ¿cómo educar en el amor? Eh, en ese aspecto de que el papá nos eduque también no a, a, a la vida, el trabajo, etcétera sino también en el amor ¿cómo tener estos lenguajes? ¿cómo entenderlos? ¿cómo educar?
0: Es, es muy interesante sí, Hemos dicho educar en el amor pero, pero cómo se educa en el amor Mira Una vez una persona me decía Que llevó a bautizar a su hijo Me decía padre es que a mí no me gusta ese concepto De que dicen que a mi hijo Que, que para cortarle la cola que el bautizo Y que pues mi hijo es inocente y puro Etcétera, etcétera Y, y yo de, tengo esta respuesta Uno trae la, la inclinación Al pecado por el pecado original Que va Hablando desde la fe y dice, ¿cómo que se hereda un pecado? A mí, a mí no se me hace difícil de entender. Si se heredan muchas cosas que uno no quisiera, ¿verdad? está la, la mujer feliz porque va a tener una niña y va a querer quiere que se parezca a su niña, a su abuelita, que era un pan de dulce, y terminó pareciéndose a la suegra. Pues qué culpa tiene la niña, <risa> <risa> ah, eh, pues ni Pues ese, se casó con el hijo de esa señora, pues ni modo. Hay cosas que uno hereda que a lo mejor no quisiera. Igual. El pecado original, pues no quisiera, pero se, se, se heredó, ¿verdad? Alguna vez hablaremos un poco de esta cuestión de fe, verdad que es cuestión de fe. Pero a ver, ¿dónde se manifiesta esa...? Para mí, ¿qué es el pecado? Yo hablando en términos humanos y filosóficos, yo diría, el pecado es el egoísmo. El ser humano tiene una tendencia a estar en el centro, es el egocentrismo. ¿Y por qué habrá, de, habrá alguien podrá decir, pues claro padre, tengo que luchar por estar bien, sí, pero... Si no haces que estén bien los que te rodean, tú no puedes estar bien. Porque vivimos en armonía con la naturaleza, con los demás y con Dios. Si yo no estoy bien con Dios, no puedo estar bien conmigo mismo. Si yo no estoy bien con las personas que me rodean, no puedo estar bien conmigo mismo. Si yo no cuido a, 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 a mis seres queridos y amigos, no voy a tener quien me cuide. O sea, estoy envuelto en un sistema. Si yo... Daño la naturaleza y la ecología La naturaleza se va a revelar Entonces el pecado es Romper con la armonía En nombre de mi ego El niño cuando tiene tres años Y es el alma de la fiesta Y la adoración de, de la familia paterna Y materna y le dicen Sorpresa vas a tener un hermanito Al niño no le da gusto no. La otra vez estaba en una tienda Y andaba una niña muy simpática de cuatro años Y dice la mamá ya va a tener una hermanita Y le digo a la niña ¿Estás contenta porque va a tener una hermanita? Y la niña con una cara así seria, seria, seria Los niños no mienten, son muy sinceros Y la abuelita y Armando, sí está contenta Porque va a tener, no, pues la niña no está contenta Ella no tiene uso De razón, ella no sabe Que está mal ¿Qué es lo que hace el papá? Ir diciendo, ir educando Ahora, quitemos el término está mal ¿Verdad? Ella no sabe que esa actitud No le ayuda a ser feliz, porque el tener una hermanita es tener alguien con quien compartir, alguien, una amiga, muchas cosas, ¿verdad? Es un regalo de Dios, pero por el pecado nos, nos bloqueamos somos y, y creemos que en lugar de ser un complemento, es un obstáculo. Uh -huh. Ese es el, el, lo que nos ciega el pecado nos ciega no nos hace ver con claridad. Creemos, vemos en el otro un obstáculo y no un complemento. Entonces la educación es, esta niña, a ver, el otro caso, ¿verdad? El niño... Lo está cargando la abuelita y tira la zonaja Ese es típico Ahí va la abuelita con todos sus años a recoger la zona. El niño <ríe> lo vuelve a tirar. ya la agarró de su cuenta Ya la está dominando San Agustín en el libro de sus confesiones decía Yo a mis nodrizas con puro berrinche me las tenía controladas <ríe> el, el, el niño Sin ser consciente de su maldad Tiene maldad Ahí se ve ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el papá? El ir modera, model, modelando Moderando Dice, mira, esto te ayuda, esto para acá Pero a ver, no nada más es decir Porque los papás de ahora Dicen y ruegan No educan, es decir No, mi hijo, esto no está bien No lo hagas, mi hijo No le estés pidiendo permiso al niño Porque la condición humana verdad Siempre tiende uno a creer Que el papá es un obstáculo Y que si venzo al papá o a la mamá, ya vence al mundo No Nos tienen que educar para la vida O sea, si los papás que, ...que están ahí dando consejos... ...mira mi hijo cuando yo tenía tu edad... ...yo trabajaba... ...no, no, no le estás platicando historias... ...ponlo... ...educar es hacer salir... verdad ...si nos vamos a la raíz de la palabra educar... ...que viene del latín... ...educere, educir... ...hacer que salga... ¿verdad? ...es educir, inducirse, seducir ...que, que el, el niño se sienta atraído... ...por lo que le estás proponiendo... ...que, que se sienta encaminado, inducido... Pero hacer que salga toda esa capacidad que lleva adentro de darse a los demás, no bloquearla, porque luego los papás empiezan, y usted no se deje, y usted hágale, y usted el otro, lo, lo, lo hacen un ser inadaptado, porque cuando, cuando el niño está en la casa, que todavía no va al, al colegio, a la escuela, ¿verdad?, todos le festejan lo que hace, todos le aplauden. El niño todavía no sabe decir mamá, pero sabe cómo recordar el 10 de mayo y todo el mundo le, 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 le cae en gracia. Cuando ese niño tenga 20 años ya no va a caer en gracia, va a ser un gracioso. Claro. ¿Por qué? Porque en su casa le hicieron ver que todo lo que él hacía y decía era motivo de risa. Entonces ya cuando llega al colegio se encuentra con otros que son igual que él y quiere que le festejen todo y ya nadie está para festejar. Entonces ahí tienes que luchar por ganarte a los amigos. En la casa ya lo tienes ganado, entonces en la casa lo que, que ya lo tienes ganado el amor, enseña a tu hijo a que se gane el amor de la sociedad más amplia donde va a estar conviviendo.
2: Y aquí es donde entrar, ¿cómo? ¿Cómo sería este proceso de padres a hijos? ¿Cómo educar a los hijos?
0: Educar es a través del ejercicio, no es lo mismo que informar, como, pues como en la catequesis que nos dicen, los 10 mandamientos de de Dios son esto y esto y esto, educar es hacer que los vivan, en el Catecismo nos enseñan, los 10 mandamientos de la ley de Dios son estos, los 5 mandamientos que yo les digo a los niños en las primeras comuniones. Mira, si amáramos, no tendrías que aprenderte ni los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ni los 10 mandamientos de la ley de Dios, ni los 5 de la Santa Madre Iglesia. No harían falta leyes, dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, todo va en función del amor. Realmente los mandamientos son un indicador que nos dice, mira, si estás mintiendo, no estás amando. Si estás envidiando, no estás amando ni al envidiado ni a ti Porque no estás feliz con lo que tú tienes Entonces todos son indicadores de que no estamos amando Y por otro lado son instructivos de lo que debemos hacer si amamos pues Por eso les digo, el amor no es natural Porque a lo mejor cumplimos los mandamientos no por amor, sino por temor al castigo Entonces no hay ni libertad ni amor Porque un amor que no es libre no es amor cuando yo me convenzo de que tengo que hacer esto por amor, entonces ya estoy en la libertad. Pero mientras no me convences, yo, no, es que no tienes que hacer esto, no porque es pecado, qué pesado, pero pues ni modo. No, acuérdate, pecado es no amar. Yo en las primeras comuniones, al empezar le digo al, al, al niño, vamos a pedirle perdón a Dios, porque no lo hemos amado. Ya no tanto como Él nos ama, sino un poquito, porque nunca vamos a amar a Dios como Él nos ama. Y pecar es eso, no amar no amar ni dejarse amar Porque aquí eh, siempre la cuestión va doble El hombre no ama Pero tampoco se deja amar Y, y, y las palabras son fundamentales en el amor Yo la otra vez les decía en una homilía cómo en los matrimonios hay problemas Porque el hombre es de pocas palabras Y el hombre le cuesta trabajo manifestar lo que siente y la mujer le dice, es que nunca me dices que me amas La mujer le encantan las palabras Y el hombre vive de los hechos Le dice la mujer, es que nunca me dices Que me amas, y todo lo que te he comprado El carro, trabajo doble Él, él habla de hechos Pero el ser humano Necesita escuchar palabras Porque los hechos pueden interpretarse De muchas maneras o sea, Este es un hecho, sí, pero a, Me dio esto, pero porque quiere aquello a Me dio esto porque se siente mal Verdad, cada quien puede interpretar de diferente manera y al, al, al hombre le cuesta trabajo Y puede salvar su matrimonio Con la palabra mágica Te amo Y yo les decía cómo hasta para decir te amo Necesito una fuerza de Dios Nosotros los sacerdotes en el seminario Cuando rezamos los salmos todos los días Lo primero que decimos Antes de presionarnos es Señor abre mis labios Para que mi boca pueda proclamar tu alabanza el hombre necesita decirle a Dios, Dios abre mis labios para poder abrir mi corazón y decirte amo. Hasta para eso necesita la fuerza de Dios para decirte amo, porque nos cuesta trabajo decir que amamos porque tenemos miedo a comprometernos. Y entonces es importante a, al hijo amarlo y decirle que se le ama. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos pueden in interpretar las cosas de diferente forma. Es que mi papá no me quiere, ¿por qué? Hijo, pero si te doy todo y trabajo para ti Sí, pero no estás conmigo Es como decir, para deshacerme de esta persona Ya dale, porque se vaya Me acuerdo un día que decían De, de, de un padre que estaba preparando su homilía Y afuera estaba la tatachunde Y no lo dejaban, andaban pidiendo Digo, dale 100 pesos, pero que se vaya a cantar A la, a la esquina, a la otra cuadra O sea, ya no era la caridad eh, No era amor, era para quitármelo de encima Y eso puede darse en la familia, ¿verdad?
2: Haciendo un poco de, de, de resumen, en esta parte del cómo educar en el amor a los hijos, creo que la parte importante es el que los hijos sientan el amor para que aprendan a distinguir, por decir una caricia, si, si le haces una caricia a tu hijo, eh, que, que sienta el amor, para que él cuando se la hagan, sienta que, se, que pueda distinguir si es amor, si lo están utilizando o si lo están induciendo a algo. Como por ahí iría esa respuesta padre, en el sentir
0: Mira, es parte. Eso que tú dices es muy importante. El niño percibe más con hechos que con palabras. O sea, al niño, el niño es muy táctil. El niño necesita a veces que, que le toquen la barbilla, que le agarren la cabecita, porque él, él percibe que lo quiere cuando lo tocas. ¿verdad? El lenguaje del tacto también es muy importante en, 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 en el pequeño, en el niño. Es importante. Bueno, pero eso es. En cuanto al amor que das Pero aquí estamos hablando de educar en el amor Es ya no Tanto el amor que das Sino el amor que quieres que salga Esa es la educación del niño Yo, yo me acuerdo que Cuando estaba chiquillo tenía Mi abuelita cuando terminábamos De desayunar Nos decía niño cómo se dice ah, Gracias abuelita Y respondía adiós sean dadas Enséñense A darle gracias a Dios y luego después, recoja su plato y su vaso y llévelo a donde se va a lavar, corresponda a lo que se le acaba de dar. Y lo llamas grandecito, lave su plato y su vaso porque aquí no hay sirvientes para que lo lave. <risa> Empieza uno a valorar lo que recibe y a pagar de acuerdo a lo que uno puede, lo que ha recibido. Es ya la correspondencia. Es tan fundamental, yo digo, el evangelio tiene, yo me cada vez me maravillo más, tiene la respuesta a todo decía Papa benedicto en dios es amor la encíclica que no nos pueden mandar que amemos porque el, el amor o se da o no se da pero no obedece a un mandato el pie cuestionando dice nada más que el amor cristiano no es un amor de da lo que no tienes sino de reciprocidad jesucristo se la pasó amando la noche de su pasión llegó al grado de lavarle los pies a sus discípulos y dijo aménselos los unos a los otros como yo los he amado. Nuestro Señor siempre tiene cuidado de decir, ¿verdad? yo, como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Hay unas conexiones ahí. Hay un ejemplo. Sí. Como yo los he amado, ámense. Yo no les estoy pidiendo que den lo que no se les ha dado.
2: Padre, pues qué buenos ejemplos nos, nos da Dios y qué buenos ejemplos nos está dando usted. Y creo que los escuchas están igual que nosotros. leenlos ¿verdad? Padre, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para, para tomar un pequeño respiro. Y regresamos rápidamente a escuchas Les recuerdo el teléfono en cabina 826714 y 350-2303. Estamos para atender sus llamadas. Regresamos.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
1: Estamos en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Hoy con el tema educar en el amor, un tema por demás complejo, pero muy interesante y sobre todo aplicable a nuestra vida cotidiana.
2: Padre, pues los, lo interrumpimos ahorita con esto que nos estaba diciendo de la reciprocidad. Los ejemplos que da Jesús cuando dice, eh, como el Padre me ama, yo los amo. Y creo que son características que, que se deben de aplicar en este educar en el amor, tanto de papá como mamá, hacia sus hijos. Y esas características del amor eh, creo que también podríamos a, a ampliarlas. Eh, por ahí estamos hablando de la reciprocidad, el hecho de que sintamos el amor, eh, este lenguaje que se da, pero ¿qué otras características ¿Podría tener este, este amor o este lenguaje del amor o el cómo educar en el amor?
0: Una característica fundamental que no se puede separar del amor, el amor y el dolor. Son como la, las dos caras de la misma moneda. Un amor que no duele no es amor. Me acuerdo, ahorita me viene a la memoria Edith Stein. Edith Stein era una filósofa alemana, judía, eh, ella se codeaba con Edmundo Husserl fue el asistente de Edmundo Husserl, el fundador de la corriente fenomenológica, con Max Scheller, con Martín Heidegger del existencialismo. A ella, ella se convirtió al cristianismo, porque a ella lo que más le impactó es cuando veía el crucificado, para dice San Pablo, para los judíos el crucificado era un escándalo, porque como un hombre de Dios. Podía morir de esa manera escandalosa, desnudo, expuesto en una cruz, la muerte más vergonzosa del peor de los delincuentes. Era un escándalo para los judíos y un absurdo para los paganos. Qué absurdo que un Dios esté crucificado, cuando un Dios es vida. Pero Edith Stein, digo, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué fuerza hay en ese hombre tan grande que es capaz de llegar hasta eso? ¿verdad? O sea, ¿Qué amor tan grande se esconde? Verdad? Es un amor muy profundo. Y entonces ella llegó a decir dice el, el, el dolor Es lo que le da profundidad al amor Y el amor Es lo que le da sentido al dolor Me, me, me gustó mucho Esto que dice Cuando hay dolor El dolor el amor se hace más profundo Cuando te duele a alguien Lo amas más Porque te está doliendo
2: y Un ejemplo muy claro es el que nos puso en el diplomado En familia que estamos tomando ahí con usted de Que, que nos decía el ejemplo de la madre Cuando da vida esa base del dolor
0: Yo, yo, yo siempre he pensado Que, que el amor más uh, Parecido al amor de Dios Es el de una madre A mí me llama mucho la atención cómo una madre Dicen que el, que el amor es, es ciego o que de la, bueno, Dicen que de la vista nace el amor Si todos los amores nacen de la vista Primero veo y luego viene la atracción Y luego a ver si se da el amor En el caso de la mamá es a la inversa La mamá ama sin ver Ama a un desconocido la primera información que tiene la mamá no es la vista sino el dolor Lo primero que la mamá siente es la náusea, el dolor porque está embarazada Y eso lejos de, de, de hacer que se haga para atrás, empieza a amar a un ser que todavía no tiene forma A un ser que todavía no tiene figura, a un ser que no ve El amor en la madre es un amor ciego, un amor que no se ve sino que se siente, es un amor espiritual y, y por ese ese dolor que la madre va sintiendo Del hijo, es por eso que una madre ama Y está dispuesta a darlo todo por el hijo porque El papá no, el papá ya cuando ve al hijo verdad Ya si fue varón O si fue mujer, porque desde ahí El, 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 el hombre Es es inevitable que ponga condiciones ¿verdad? Cuando le dicen que va a tener un hijo eh, ¿Y qué va a hacer?
3: <risa> y, lo,
0: lo a y si es hombre Sí, para que llegue a ser el futbolista Que yo soñé sí, llegar apellido, a ser, ya y condiciona Y qué duro es yo digo, cuando están jugando fútbol los hijos, que el papá si sí mete goles, ese es mi hijo. Entonces quiere decir que si no mete goles, no es tu hijo. ¿Cómo hacen sufrir a los papás, a, a los hijos por, por, por esa cuestión? Luego de repente necesita el hijo que le digan, está bien, échale ganas, ¿por porque porque de repente recalcamos los, los defectos y hacemos que se baje la autoestima. Lo hace también el marido con la mujer, es que tú no sirves, eres una vaquetona y es como pegarle en la columna vertebral en lo que la sostiene, la, der, la derrumban, la autoestima se viene abajo, peor tantito cuando uno le dicen tú no no vales y uno hace resonar la voz interna y decir, sí, no, yo no valgo, entonces te destruyen, el amor es para redimirte, no para destruirte.
1: Pero padre, entonces cómo llegar a distinguir, Usted dice que el amor y el dolor van de la mano, pero ¿cómo distinguir que no es dolor, no es, no es, ¿cómo distinguir que no es violencia?
0: Ah, ok. Cuando, aquí me refiero a, eh, sí, claro, no, no es de que mi marido me pega porque me quiere, porque no. Que me ama no, 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 no. <ríe> Qué bueno que aclaramos eso, ¿verdad? Porque el marido te lo decía, la mujer, ya ves, pues te tus buenos porque te quiero, no, ahí no funciona. <ríe> no, no, okay. por supuesto. Cuando a mí me me duele Qué bueno que aclaramos eso. Cuando a mí me duele tu amor porque he sacrificado muchas cosas con tal de no perderte a ti. Eh, eh, yo a veces en las bodas les digo, es como la el reino de los cielos se parece a un comercial en Perlas finas Cuando encontró la perla preciosa, va y vende las otras y se queda con esta. Cuando tú, de, tú optas por la persona amada, estás dispuesto a dejar muchas cosas con tal de no perder. Lo que consideras que es más importante para ti Cuando no estás dispuesto a sacrificar Y a cambiar muchas cosas Por la persona que dices amar Entonces no la amas No hay amor sin sacrificio Está de manifiesto el amor de Cristo Fíjense que Cristo es un algo tan extraordinario ¿Cómo pudo? Tuvo que llegar hasta el grado de decir Mira, cuánto te amo Hasta el grado de, 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 de martirizar de, de, Ya desde el hecho de encarnarse y es un sacrificio muy grande, porque nosotros estamos acostumbrados a cargar con este cuerpo, que, que si más tarde va a ser el calor, que ahorita tenemos frío, que necesitamos, edad, y, y Dios un espíritu puro, que se, se limita a un cuerpo, y entra en el mundo donde el mundo salve salves el que pueda y defiende por <risa> los <risa> catorazos por todos lados, ya desde ahí. Y luego todavía está en la cruz y todavía Decirle, a, lo están ofendiendo Y escupiendo, todavía le dice a Dios, perdónalos No les vas a hacer nada. no saben lo que hacen No, no, no. Es, es un amor demasiado Si ese amor no te redime, entonces qué amor Te puede redimir, verdad Dios te salva amándote Y te ama muriendo por ti Y sacrificándote por ti Entonces realmente, una persona que te dice Que, que, que te ama y no hace nada por ti Pues tú te das cuenta Que realmente no te ama, te estás engañando y hay gente que es muy dada. Hay, hay los extremos. Gente que nunca te dice que te ama. Que hace mucho por ti, pero no te dice que te ama. Y no se complementa. Necesitas que te lo diga. Y hay gente que no hace nada por ti. Y que siempre te está diciendo que te ama, pues te está mintiendo. El amor se verifica en la capacidad que tienes de renunciar por la otra persona.
2: Esta característica de, de ser desinteresado, que el amor sea desinteresado, es como. O sea. Es básica, yo pienso, no porque ahí es donde se siente y donde se puede medir esta parte del amor. Esta parte también de amar desinteresadamente, que, que lo vuelvo a, a mencionar, nos hace ser humanos y dejar de ser... No, nos hace ser humanos mm -hmm. y viene la parte de es posible amar Gra a, eh, mediante la gracia de Dios. Y hay una última característica que nos va a mencionar. ¿Qué es la fidelidad? Y me gustaría que nos lo mencionara como desglosado. ¿Por qué la fidelidad es una característica del amor?
0: Yo siempre les digo a los novios, Dios los quiere fieles y felices. Fidelidad con felicidad. No es, tengo que serte fiel porque tengo que soportar, porque estoy atado a una promesa. No, pues. no. La fidelidad va con fe felicidad, es decir... Cuando alguien me dice Es que yo Le falté a, a, a mi esposa Pero pues no, no, no A ver Y si fuera al revés Si eso que tú le hiciste Lo hiciera ya te? Ah, no Por eso nuestro Señor En su gran pedagogía ¿Qué dice? Para que se ayuden A cumplir el mandamiento Es La regla de oro del Evangelio Es Traten a los demás Como quiera que los traten a ustedes Cuando llega alguien Padre, pues es que Estuvimos hablando de tal persona Pero no, no Pero fue leve Bueno y si tú hubieras sido la persona De la que estuvieron hablando Y eso que hablaste de ella Lo hablaran de ti, ¿cómo te vendría? Ay, no, no me gustaría Entonces fue pecado ya. Pero si dices, no, yo realmente hablé de sus cualidades Etcétera, etcétera bueno. o sea, Yo creo que ahí es donde puedes medir El, el grado de, de, de fidelidad Y de si estás cumpliendo con la persona ¿no? o sea, Lo que le hiciste Aplícatelo a ti, te gustaría que te lo hicieran
1: Y bueno, llevándola al campo de la educación Eh a los hijos, ¿no sería entonces educarlos como quisiera que me educaran a mí o educarlos como yo creo que es mejor?
0: Esa pregunta es importantísima. ¿eh? Qué bueno que me la haces. A veces siempre venimos arrastrando esquemas de nuestra familia. Qué bueno que me la haces, porque esta siempre yo la, la digo en las pláticas prebautismales. Desgraciadamente, vuelvo al punto, somos tan débiles para amar que a veces también los papás... No saben educar porque no quieren que les duela el dolor, el, el amor de sus hijos. ¿Qué sucede muchas veces? Hay personas que dicen: Es que a mi hijo yo le voy a dar todo lo que a mí me faltó. Pero lo que a ti te faltó no le está faltando a tu hijo. No inventes, digo: No, te, no sean vengativos con los hijos. O llega el papá y está batallando a la mamá Porque la, el, el hijo no se quiere comer las verduras ¿Qué le pasa a mi niño? No, no no le des esas porquerías A mí me calla gorda mi tía la solterona Que nos hacía comer muchas chayotes Bueno, pues ve y de tu tía la solterona Pero no de tu hijo Por eso Mejor al hijo le gustan los chayotes eh, o, o la mamá que, que quiere llenarle de, de, de muñequitos Su cuarto a la niña Porque ella soñaba con tener muñecas No le tapices de muñecos el cuarto No lo necesita la niña No le estés dando la, Tu hija no eres tú Va acabar por en la educación hay que considerar que la persona es única, irrepetible, con una historia. No querer, no, no es amor. Manipular no es amor. Y yo una cosa también que digo, aquí se extiende uno mucho. Hay mamás que que aman, pero inconscientemente crean hijos dependientes de ellas. Amar es dejar libre y hacer independiente a los hijos. Hay mamás que, que, que te tienen que servir y casi que te endulzan el café, Y casi que te ponen la galletita ahí y el día que dicen vámonos de viaje, no, porque ¿quién atiende a tu hermano? Inconscientemente se vuelven indispensables. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que el hijo dependa de mí, para que así nunca me deje. Entonces, cuando se casa, hay un conflicto entre nuera y suegra. Porque empieza el hijo Y tú no haces los frijoles como mi mamá Y no haces los chilaquiles como mi mamá Pues debe ver con tu madre que te lo sirva verdad. Pues, pues, y es, pues, es claro que la mujer tiene razón Porque la mamá La mamá y el papá Deben de educar en la libertad Que es otro tema también muy importante El de la libertad es Enseñar al hijo a volar no hacerlo dependiente de ellos. Estas son unas deficiencias que, que traemos, yo digo, a veces no consciente, a veces inconscientemente. Inconscientemente, los papás, ¿verdad?, terminan manipulando, haciendo depender de Dios, haciendo que los hijos sean como ellos quisieran. Realizando sus sueños frustrados, ¿verdad?, que uh -huh. ellos no lograron realizar, quieren que sus hijos los realicen por ellos. No. Esa es una realidad distinta. Ya el hijo, cuando dicen. Trae la torta bajo el brazo, yo lo interpreto. Ya trae lo que va a ser él. Tú educar es hacer que salga lo que ya trae en potencia. No lo que tú le quieres imponer. Y esta
2: verdad? parte de no hacer lo que nosotros vivimos o darle lo que nosotros no tuvimos. En el diplomado nos decían, es quitarle la oportunidad que, que tuviste tú para formarte. Es decir, cuando dicen, es que yo, no, no, yo me fui en camiones, yo no tuve dinero para esto... Pues eso te hace ser la persona que eres ahora. Y el no permitírselo a su hijo es no darle la oportunidad de crecer lo que tú creciste con esa carencia.
0: Eso es importante. La... Los papás no enseñan a valorar. Es justamente esa es la educación en el amor. Si, si yo te estoy dando todo, ¿a qué horas te doy la oportunidad de valorar? Verdad? Tú que te fuiste en camión, tú que batallaste valoras ahora lo que tienes lo cuidas porque te costó, ahí está el sacrificio y el amor que van de la mano ahí está, o sea, lo que te costó sacrificio, lo cuidas al hijo no hay que darle sin antes enseñarlo a valorar yo siempre saco un texto del evangelio que se me hace muy duro pero dice una realidad de nuestro señor dice el evangelio, no echen las perlas a los cerdos no sea que las despedacen y luego se vuelvan contra ustedes Decir, no le des las joyas a quien no sabe de joyas, porque las va a despedazar y luego se va, se va a convertir en tu enemigo. Los papás que educan mal, las primeras víctimas de una mala educación son los propios papás. Qué Por es eso fuerte. están los asilos de ancianos llenos.
1: Qué fuerte lo que nos ha dicho. Y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial para continuar con la parte final de este tema. Regresamos, no le cambies.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano.
2: Ya volvemos en este tema tan interesante que es educar en el amor. Gracias por sintonizarnos Radio Escuchas y ojalá que este tema nos sirva a todos en el, en el educar en la familia, educar en el amor y que crezcamos todos como familia.
1: Padre, estamos ya en la recta final de este tema, educar en el amor. Y a mí, pues yo quisiera que nos compartiera cómo hacerle, cómo educar en el amor para amar, para que nos amen y sacar lo mejor de nuestros hijos.
0: Yo partiría de esto. ¿Qué quieren los papás para sus hijos? Que sus hijos sean felices. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que seamos felices. Yo siempre les digo, el, la única institución donde la ley primordial es que seas feliz, es en la iglesia católica. Aquí, ¿qué te piden? ¿Cuándo, está, ¿Cuándo es feliz uno? Cuando uno se siente amado y ama. Cuando se llega a esa ecuación, soy amado y amo, entonces soy feliz. Aunque no lo diga ahí que la ley fundamental es ser feliz, pues el, el ser amado y amar, y el ser amado por Dios, es lo que me hace feliz. Entonces, si el papá, se dedica a amar y no hace que salga de ese hijo esa ese potencial ese volcán de darse de entregarse entonces no lo está haciendo feliz entonces hay que hay que volvemos a mejor poner otro ejemplo de, de cómo educar en el amor al hijo hay quien dice no es que el 10 de mayo que tu hijo te des tu regalo y que te felicite no pero pobre de mi hijo no que ahorre para que valore lo que su mamá está haciendo, el dar las gracias, son, son detalles que tienes que ir formando, eso es ir educando, ir formando, es ir cultivando, es crear una cultura del amor, hay que crear una cultura del amor, ¿y cómo se crea una cultura del amor?, cultivando el amor, aprendiendo a dar las gracias, ¿qué va a ser cumpleaños de su papá?, pues no tengo, vaya ahorrando de su domingo un pesito cada ocho días, y va, ve valorando lo que tienes
2: No, oh, ve haciendo una cartita no, no saliste el dinero, o sea, no tienes dinero Vas a una cartita a mano y no vas a gastar Mucho dinero, ¿verdad? Los detalles
0: y, y el punto clave Miren, yo siempre les digo Cuando se trata de otra persona A cómo te cuesta dar Cuando se trata Del hijo, no te cuesta Soltar y sueltas de más <risa> no, Ahí no duele el todo. amor Ahí no duele el amor yo me, me he topado con gente que conozco de, de muy buena situación económica Que va, que les pides que va, alguna ayudita para un asilo, para el seminario Y andan buscando la monedita más chiquita No, 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 esta de a 10, la de a 5 Y llega el hijo, me voy a Cancún Hijo, ahí van las tarjetas de crédito Y si te falta, todo con el poder de su firma dije, Para echar a perder a los hijos, sobra el billete Para una buena obra, falta No hay amor, ni en un caso, ni en el otro Porque si no duele, no es amor eh, decía la madre Teresa hay que dar hasta que duela porque cuando damos hasta que duele entonces lo damos por amor entonces en el hijo hay que negar aunque te duela porque si te duela decir que no entonces estás amando
2: pues ya después de la descalabrada que le dio padre a todos los, los papás o mamás que nos están escuchando eh, bueno pues nos gustó nos gustaría que nos pudiera dar otra entrevista en este programa de cómo seguir educando, cómo seguir, saber educar. Ahorita vimos el tema de educar en el amor, pero podemos seguir viendo temas de, de cómo educar, porque en, en el documento viene cómo educar eh, en la libertad, cómo educar en la, en la formación, y no sé, padre, si después puede venir a, a darnos este,
0: esta segunda parte. Yo encantado de la vida, con tal de, de compartir y hacer esta, esta actividad pastoral de la educación, que es mi trabajo con tu gusto. Nos dejó picados. Bueno.
1: Pues muchísimas gracias, padre, por habernos acompañado. Y si algún reescucha quiere contactarlo, ¿de qué forma lo puede hacer?
0: Eh, estoy en el 812-4489. Ahí pueden comunicarse conmigo por cualquier pregunta o que es la, la oficina de, de la Dimensión de Educación y Cultura.
1: Muy bien, padre, pues muchísimas gracias y lo esperamos muy pronto con un nuevo tema.
0: Gracias. Gracias a ustedes.
1: Muy bien, y ahora vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico, así que dice luces,
2: micrófonos y, y acción. acción. El Evangelio
4: es luz vivida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano.
4: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34.
0: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
4: En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud:
0: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha
4: les dijo también
0: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y dichas ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra.
4: Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
3: Para nuestra reflexión. Este es su servidor, el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el domingo 11 del tiempo ordinario. Y el Evangelio está tomado de Marcos capítulo 4 en los versos del 26 al 34. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas de Jesús, la de la semilla que crece y la del grano de mostaza. Ambas parábolas pueden ser aplicadas a la vida de la iglesia como a la vida del ser humano. El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. ¿Quién este es este sembrador? Nada menos que Dios. El Señor ha querido compararse con un agricultor. Él es quien arroja la semilla. ¿Y cuál es la semilla? Es Jesucristo nuestro Señor. Él es el grano de trigo que vino del cielo y cayó en la tierra. Él mismo lo dijo. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero su misterio pascual, misterio de muerte y resurrección, es el misterio de un grano que muere y de un grano que resucita, que brota y que va creciendo. ¿Y dónde va creciendo? Va creciendo en la iglesia, fruto de la muerte de Cristo, de su sangre derramada. Si miramos la iglesia el día en que el Señor ascendió a los cielos, nos espantamos por su pequeñez. Era el primer tallo débil, tembloroso. Por eso la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, hizo que este grupo reducido, tuviera el coraje de salir a la luz pública. Y ahí comenzaron las conversiones. Los apóstoles se repartieron por todo el mundo, siguiendo las rutas del imperio romano por tierra y por agua. Brotaron entonces las pequeñas comunidades, plantadas también ellas sobre la sangre de los mártires, porque la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y así esta iglesia que vimos tan pequeña en el cenáculo Se fue extendiendo, creciendo de día y de noche Hasta hacerse inmensa Como dice la palabra de hoy La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos, después la espiga Y más tarde el grano Impresiona cómo el Señor escogió a un grupo de personas débiles para convertir al imperio más grande de aquella época. Dice San Pablo que Dios eligió a los necios del mundo para confundir a los fuertes. Los apóstoles eran humildes y pequeños, pescadores y publicanos. Eran la semilla de mostaza que cuando se le siembra es la más pequeña, pero después crece y llega a ser la más grande de las legumbres. Esto que hemos considerado con respecto a la iglesia podemos también aplicarlo a cada uno de nosotros. El día en que fuimos llevados a la pila bautismal Dios sembró la fe en nuestra alma. La fe es un don de Dios, viene de Dios el sembrador de la vida divina una fe inicial, pequeña, como el grano de mostaza. Pero a partir del día en que adquirimos el uso de la razón esa fe comenzó a crecer. Porque nuestra fe tiene una historia con sus altos y bajos. Pero si nos mantenemos fieles, nuestra fe tiende a crecer contra viento y marea. Hasta hacerse un árbol sólido donde anidan los pájaros. Entonces la fe es como una semilla que va creciendo en nuestra vida. No dejemos que las preocupaciones terrenas y nuestro egoísmo y nuestras deslealtades puedan sofocar esa semilla. Dejemos que la palabra del Señor siga creciendo, para que escuchemos las palabras de Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pidámosle por eso que crezca cada día más, esa semilla en nuestros corazones y que nos transforme por dentro, para que se vuelva fecunda en nuestras vidas. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que ustedes pasen una buena semana en el Señor, sabiendo que somos la semilla que transforma el mundo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David y a Abdiel por la producción de este melodrama evangélico. Y ahora vamos rápidamente a la parte de saludos. El día de hoy queremos enviar un saludo muy grande a nuestros queridos sacerdotes, el padre Marco Antonio Luna Aguilar, el padre Javier Pacheco, el padre Rubén Pérez y el padre Efraín Moreno.
2: También a toda la pastoral juvenil en nuestra arquidiócesis, sobre todo a todos los coordinadores de esos grupos juveniles.
1: Y también, ¿por qué no?, Enviamos un saludo a todos los seminaristas, especialmente a los que nos escuchan en su curso introductorio En el Terremoto. Y es así como llegamos a la parte final de este programa. Esperamos que realmente hayan aprendido mucho acerca de cómo educar en el amor. Es todo un reto, pero se puede.
2: Muchas gracias por sintonizarlo de escuchas y recuerden hacer propaganda de este programa en un gesto temprano para que más gente escuche esos interesantes temas.
1: Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos la próxima semana con un interesante tema.
2: Yo soy José Alejandro Valderas y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
1: Oración por los hijos. Señor, ilumina la mente de nuestros hijos para que conozcan el camino que tú has querido para ellos, para que te puedan dar gloria y alcancen la salvación. Sosténlos con tu fuerza, para que alienten en su vida los ideales de tu reino. Ilumínanos también a nosotros, sus padres, para que les ayudemos a reconocer su vocación cristiana y a realizarla generosamente, colaborando con tus inspiraciones interiores. Amén. 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 ¿Buscas preparatoria?
0: ¿Con buen ambiente, maestros de calidad y una educación integral?
4: Ateneo Potosino es una buena opción.
0: Profesores altamente calificados.
4: Planes de estudio vigentes y de vanguardia.
1: Grupos pequeños y programa de tutorías.
4: Excelentes instalaciones.
0: Acompañamiento espiritual.
4: Y costos accesibles.
0: Ven a conocernos en Avenida Seminario 105 Fraccionamiento la Libertad.
1: O contáctanos al 813-4084 o vía Face como Ateneo Potosino.
0: Ah, y recuerda...
4: ¡Ateneo Potosino
3: es una buena opción! Los radioescuchas a sintonizar el próximo domingo, este es tu programa Nunca es Tan Temprano.